0: discos de la historia Álvaro Real ¿qué tal? buenas tardes buenas tardes Guillermo mira el disco se llama Sons in the Key of Life y su creador Stevie Wonder Claro, la verdad que suena, suena, suena fenomenal. ¿Tengo buen gusto o no? Tienes buen gusto. lo que no además... sé de dónde te has sacado eso te de lo... los mejores discos de la historia. Mira, eh, te, lo lo a a a te lo voy a argumentar, te lo voy a ver. argumentar. Debutó como número uno. allí estuvo 14 semanas seguidas. Consiguió cuatro Grammys y un disco de diamante. En este disco, además, Stevie Wonder... Pues cuya vida, además es un auténtico milagro, todavía la contaríamos. Se saltó con todo lo preestablecido. Intentó mezclar estilos con además un universo de, de letras lleno de pasión y emoción. Y claro está, y por eso traigo este disco al espejo. En esta visión del mundo no podía faltar Dios. La canción Half Attack We Got.
1: But every problem has an
2: answer, and if yours you cannot find, you should talk it over to him, he'll give you peace of mind, when you feel your life's too far. just go
0: la letra es casi una oración y nos ofrece una gran ayuda a los problemas de hoy. Dice la canción. Todo problema tiene una respuesta y si la tuya no la encuentras, deberías hablarlo con él. Él te dará tranquilidad. Cuando sientes que tu vida es demasiado dura, solo ve a hablar con Dios. Y puedas hablar con él en cualquier momento, él siempre está cerca. Cuando sientes que tu vida es demasiado dura, solo ve a hablar con Dios. Es conocido en todo el mundo. Soluciona los problemas de todos los hombres, mujeres, niños, pequeños y niñas. Cuando sientes que tu vida es demasiado dura... Solo ve a hablar con Dios Jesús, aquí están, ¿cómo estás? Muy buenas tardes tal, buenas tardes. ¿Estás de acuerdo?
2: Estoy, en, estoy, estoy, que estoy es bueno, es ya bueno ya este acá. disco Además, fíjate en el Evangelio de mañana Precisamente el del domingo 27 del tiempo ordinario Los apóstoles necesitan también que Dios les solucione una cosa Y es, necesitamos creer más necesitamos que nos aumentes la fe, entonces para ello el Señor pues les habla de cómo tiene que es la fe, cómo es el granito de mostaza, qué es el granito de mostaza, el condimento dentro de la mostaza, que se echa, ¿verdad?, se puede echar también a la hora de comer y eso da un sabor y también da un algo. Los cristianos hoy más que nunca tenemos que volver a dar una impronta, pero claro, el Señor vuelve a repetir al final, decir que sois unos humildes siervos que habéis hecho lo que tenían que hacer, ¿por qué? Porque a veces tenemos también el riesgo de decir... Todo gira en torno a mí, no la vida no gira en torno a mí. Todos somos necesarios, pero nadie es imprescindible. Entonces, cuando yo vaya haciendo, cuando yo me marche, mi vida será lo que yo he dejado, lo que yo he dejado. Si he dejado esperanza, amor y alegría, será eso. Si he dejado odio rencor, pues entonces será eso y sería una pena.
0: Muchísimas gracias, Jesús gracias. Hasta mañana. La de comida que tiramos, la de alimentos que desperdiciamos, es una vergüenza y no creo que vayamos a cambiarme. Temo Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal Álvaro? Pues el jueves se celebró el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos y el Papa Francisco, preocupado por la especulación alimentaria y el reparto desigual de la comida, escribió un mensaje a los asistentes a la celebración de este día. Francisco, en sus palabras, ha dejado mensajes muy potentes y fundamentales en un momento en el que, según Naciones Unidas, el número de personas afectadas por el hambre ha aumentado sin parar desde 2014, más ahora, tras la invasión rusa de Ucrania, y ahora también que cada día se pierden o desperdician toneladas de alimentos. A nivel global, cerca del 14% de los alimentos producidos se pierden entre la cosecha y la venta minorista. A ello se suma el hecho de que aproximadamente el 17% de la producción total de alimentos se desperdicia El 11% en los hogares, el 5% en los servicios de comidas y el 2% en el comercio al por menor Ahí es nada, el 11% en los hogares, es mucho
0: Es una auténtica barbaridad, ¿y qué podemos hacer?
3: Pues mira, el Papa, entre otras cosas, ha dicho que la pérdida y el desperdicio de alimentos dividen a la humanidad entre los que tienen demasiado y los que carecen de lo, es, de lo esencial. Porque aumentan las desigualdades, se generan injusticias y se niega a los pobres lo que necesitan para vivir con dignidad. Y ha repetido que es necesario recoger para redistribuir, no producir para dispersar. Desechar comida es desechar a personas, tal cual ha dicho y ha reivindicado que en el mundo existe el alimento necesario para que nadie se vaya a la cama con el estómago vacío porque se producen recursos alimentarios más que suficientes para dar de comer a 8.000 millones de personas la cuestión sin embargo no se refiere a los recursos sino a la justicia social es decir a la forma en que se regula la gestión de estos recursos y la distribución de la riqueza vamos a escucharle
4: los alimentos que se tiran a la basura son alimentos que se roban de la mesa del pobre, del que tiene hambre. La ecología humana y la ecología medioambiental son inseparables. En el relato evangélico de la multiplicación de los panes, Jesús da de comer a la multitud con cinco panes y dos peces. Y al final les pide a los discípulos que nada del alimento sobrante se desperdicie. Cuando la comida se comparte de modo justo, nadie carece de lo necesario.
3: Es un escándalo, ha dicho en el mensaje de esta semana, que los grandes productores alienten un consumo compulsivo para enriquecerse. Hay que detener la especulación alimentaria. Al escuchar esto me acordaba de quienes están realmente preocupados por solucionar esto, como los voluntarios del proyecto Refood, que de momento a pequeña escala en un barrio de Madrid, en Tetuán, recogen... Cada día lo que sobra en los locales de la zona y pierde su valor comercial, pero que está en perfecto estado nutritivo y lo convierten en menús para una veintena de familias. Nos escuchamos, Álvaro, la semana que viene.
0: Muchísimas gracias, Cristina. Hasta la semana que viene. Nos vamos a Roma a las 2 y 12, no era menos, en Canarias. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Álvaro. Bueno,
0: muchas audiencias hoy del Papa, entre ellas, por ejemplo, a los miembros de la Mesa Nacional por las víctimas de Colombia y a los Redentoristas por su capítulo general.
5: Sí, ha sido ha sido una de estas agendas de sábado por la mañana que yo te aseguro, Álvaro, estoy segura que a ti, a mí y a alguno de nuestros oyentes nos hubiera dejado para el arrastre, solamente con los despachos individuales que ha mantenido el Papa con estas eh, con estas dos eh, audiencias si no le da tiempo en... a, a estar con tanta gente Yo, mira no he hecho cálculos y realmente he pensado hoy cuando lo ha hecho es que también ha celebrado una misa para el cuerpo de la gendarmería o sea que, que es increíble justo justo nos justo lo que comentabas no ha sido ha tenido que ser muy bonita porque la verdad es que ha sido a puerta cerrada y no conocemos el contenido de esa reunión que muy reducida que el papa mantenido con un grupito de víctimas de la guerrilla de Colombia atendidas por las misioneras escalabrianas que están haciendo un trabajo desde hace mucho tiempo con ellas eh, increíble ¿no? y, y luego lo que ha sido una auténtica fiesta ha sido la audiencia de con 140 redentoristas que participaban en el capítulo general de la congregación aquí en Roma es muy habitual que, que las órdenes religiosas celebren justo en Roma el capítulo general, ¿no? Entonces el Papa suele recibirlas porque es una ocasión de, en, la, en la que vienen a Roma de forma excepcional religiosos que, que están trabajando por el mundo, ¿no? Entonces es una ocasión eh, muy bonita para, para um, reorganizarse ellos por dentro y aprovechar eh, es, eh, para estar con el Papa. Y, y el Papa les ha explicado ¿no? que, que celebrar un capítulo general no se trata de ninguna formalidad canónica, que es vivir un Pentecostés. ¿no? Cada, cada vez que ellos se reúnen en un capítulo general, todos los religiosos les explicaba al Papa mmm, que tienen la ayuda del, del Espíritu Santo para hacer nuevas todas las cosas. ¿no? Y les ha explicado muy bonito, ¿no? les ha dicho que se atrevan a, a, a no tener miedo de ensuciarse las manos al servicio de, de los necesitados, les ha invitado a que tengan como único límite el Evangelio ¿no? y el magisterio de la Iglesia a que, a que no tengan miedo de recorrer nuevos caminos, de dialogar con el mundo y, y se ha referido a las constituciones de esta institución en las, que, en las que les decía el Papa que hay una expresión que a él le encanta ¿no? porque mmm, dice que los redentoristas están disponibles para afrontar toda prueba con el fin de llevar la redención de Cristo a todos ¿no? Qué bonito. Y entonces el Papa claro les explicaba que eso supone entregarse entre a la misión con todo corazón, y por eso les he animado a pasar por un proceso de conversión en el corazón y en la mente.
0: Pues muchísimas gracias, Eva. Hasta un mañana. Abrazo. Un abrazo. Hasta
5: mañana. <risa> Álvaro Real.
6: En Mediodía Cope. El espejo.
5: Estar informado. ...en el IRPF grabar las rentas más
3: elevadas... ¿Qué es a
1: partir... lo que ha hecho el gobierno con este decreto? Una subida de impuestos
6: disimulada con una mínima bajada de impuestos para unos pocos. En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
3: Un trabajador que hoy gana 18.000 euros... Se ahorrará 700. Pero realmente,
1: a los que se les baja ese impuesto, bien está que se les baje, no les compensa ni siquiera la subida de la inflación, que no se defracta. El gobierno sube los precios, por lo tanto sube también la recaudación del impuesto sobre esos precios.
3: Y te cuenta todo El lo que director. necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en Cope.
6: ¿Cuánto vale tener la conciencia tranquila? Algunos le llaman predicador. Hay muchos pecadores por aquí.
1: Pistolero
6: no se puede servir a Dios y al diablo. Clean Eastwood No lo olvidéis, ¿por qué no? El jinete pálido. Creo que para un predicador esa oferta sería una tentación. El domingo por la tarde, en 13.
5: Álvaro Real.
6: En mediodía Cope. El espejo.
5: Estar informado. Hey.
0: La Archidiócesis de Granada ya tiene su nuevo arzobispo Coajutormo, el señor José María Gil Tamayo. La celebración tuvo lugar en la Catedral de Granada y hasta allí nos vamos. Paqui Pallerez, responsable de comunicación de la Archidiócesis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola.
7: Muy buenas tardes, pues contentísima. Bueno, cuéntanos ¿cómo, cómo
0: ha sido el ambiente en la Catedral
7: pues ha sido de completo júbilo y alegría en la catedral y desde luego también en toda la provincia porque ha venido muchísima gente de toda la provincia de Granada, también hemos recibido la visita de personas que han venido de Ávila, sabéis que don José María Giltamayo procede de esa diócesis y de su diócesis de Mérida, Badajoz, desde luego de completa alegría, de júbilo de agradecimiento, de tener otro pastor más y contentísimos con los brazos abiertos como bueno, nos decía don Javier. Si te parece vamos a ir
0: escuchando de los sonidos del día, la misa presidida por Monseñor Javier Martínez, actual arzobispo de Granada, vamos a ir escuchando algunos de los sonidos de su familia.
4: no podría dejar de dar gracias a Dios antes que nada por el regalo que nos ha congregado esta mañana la inauguración del ministerio de Don José María Gil Tamayo como arzobispo coadjutor de nuestra diócesis es en efecto un regalo y un gozo un regalo que en primer lugar agradezco a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, origen y plenitud de todas las cosas y de todos los acontecimientos. Y en segundo lugar al Santo Padre, que ha querido proveer con gran caridad y afecto a las necesidades de esta Iglesia de Granada, que sé positivamente que Él lleva en el corazón.
0: Paqui, empecemos por el principio. ¿Qué es Arzobispo Coajutor?
7: Bueno, un arzobispo coadjutor es, eh, es un pastor que viene a ayudar a otro pastor que es titular de la propia diócesis Don Javier ya había pedido con meses de antelación al Santo Padre esta ayuda él cumplirá 75 años en el mes de diciembre y es verdad que las fuerzas ya no son las que son entonces pidió esta ayuda y coadjutor es eso, el que viene a ayudar
0: Bueno, en, Así que van a estar... en la homilía Monseñor Javier Martínez daba las gracias bueno, una y otra vez, ¿no? y, y se mostraba precisamente esa, esa felicidad ¿no? por, por la llegada de Monseñor José María Giltamayo lo escuchamos
4: y gratitud y alegría finalmente por recibirte a ti esta mañana como hermano y como compañero de misión como amigo en el mismo sentido fuerte en que lo decía el Señor en el Evangelio que acabamos de escuchar desde esa alegría y con esa gratitud te recibo con los brazos abiertos querido José María recibe también con los brazos abiertos la iglesia de Granada una iglesia viva con cuerpo, con una bella historia de santidad y de presencia de santos y de hombres y mujeres de Dios
0: desde sus orígenes Bueno, la acogida está clara, ¿no? Con los brazos abiertos
7: Así es, y encantados, encantados de tener a don José María Tamayo, por supuesto con esos brazos abiertos y a empezar a trabajar con él
0: Bueno, vamos a escuchar ya el mensaje del nuevo arzobispo coajutor de señor Gil Tamayo que en su intervención al final de la ceremonia eh, comenzaba el primer mensaje con un recuerdo para los que ya no están queridos familiares
1: entre los que echo de menos y presente a la vez en la comunión de los santos a mi madre Isabel que hoy hace dos meses que falleció y a mi padre Juan Antonio y a mi hermano sacerdote Juan Antonio también fallecidos lo mismo que el arzobispo don Antonio Montero, granadino total de Churriana de la Vega, el obispo que me ordenó sacerdote y ha sido para mí un verdadero padre y maestro. Sus hermanas están
0: entre nosotros. Bueno, yo creo que, Paqui, este es el momento quizá más entrañable, más emotivo, ¿no?
7: Sí, te lo iba a comentar. Es uno de los momentos más emotivos y conmovedores porque ha recordado pues eso, a su madre que falleció hace dos meses y yo eh, lo he sentido incluso como mías las palabras porque también he tenido que pasar recientemente por esa situación y, y creo que cualquier persona que haya escuchado a don José María Giltamayo recordar a su madre, a su padre, a su hermano, las ha sentido como propias. Ha sido verdaderamente eh, lo más conmovedor.
0: Bueno, y también mostraba quién es... ¿Quién es él, el que llega a la archidiócesis de Granada? Lo escuchamos. No soy ningún líder, no soy un ideólogo,
1: no soy un superhombre, por supuesto. Soy un pobre obispo sucesor de los apóstoles, al que el sucesor de Pedro y cabeza del Colegio Episcopal, que nos preside en la caridad, envía a serviros y no traigo otra cosa que
0: el Evangelio de Cristo. Bueno, Paqui, pues aquí lo tienes, este es el arzobispo que os llega.
7: Y es estupendo eh, que llegue un servidor de, de Cristo y que no llegue un ideólogo. Es lo mejor que nos pasa en la Iglesia a todos. Desde luego son palabras que nos llena pues eso, de esperanza, lo que lo, al pueblo de Dios, ¿no? De saber que hay una persona que va a estar ahí, como lo están todos los pastores, y que no tiene la mentalidad del mundo donde manda el que más alto está, sino que aquí vienen a servir. Y cuanto mayor es el amor al Señor, más deseo tiene uno de, de de ser servidor, ¿no? Y todos los pastores nos dan un ejemplo de eso y ahora tenemos a don José María Gil Tamayo que desde luego, eh, bueno, es la mejor carta de presentación sin duda
0: <risa> Bueno, en su mensaje muchos temas en los que, de los que habló en la nacimiento a don Javier estaba claro petición de ayuda a los sacerdotes, bueno, a toda la archidiócesis. y también me gustó un mensaje muy claro sobre la labor de la Iglesia Estamos llamados aquí ahora en nuestra tierra, ahora en el siglo XXI, sin añoranzas
1: estériles ni ilusionismos que nos paralicen o evadan de la tarea. Anunciamos el Evangelio en nuestro mundo, en nuestro pueblo, en este mundo nuestro que se ha secularizado. Y siendo evangelizadores con espíritu, como nos dice Francisco, con experiencia de Cristo y así pongamos a Dios en el centro de nuestra vida de nuestras costumbres, de nuestra cultura en coherencia con la tradición cristiana de nuestra tierra de nuestros mayores y con respeto exquisito a la libertad de nuestros conciudadanos pero seamos consecuentes, incomplejos con nuestra fe en lo personal y en lo social no basta con el culto externo sino que estamos llamados a ser seguidores de Jesús con nuestra vida y ser
0: transformadores, eficaces de la sociedad con la luz del Evangelio. La fe no solo en la vida privada, sino para aquí, también en la vida pública
7: es la clave del cristianismo la clave, vivir eh, lo que hemos encontrado, no en nuestra casa o dentro de unas paredes, sino manifestar lo que somos, es desde luego la misión del cristiano y es clave clave uh -huh. de lo que hemos encontrado y cómo vivir no que la vida no va por un lado y la fe, la fe va por otro es que somos uno, y somos uno en Cristo, Además, muy es en, precioso en, muy, eso. muy
0: en la línea de lo que precisamente en la humilidad anteriormente, no he podido sacar al corte, porque si no nos extendíamos mucho en el programa, eh, comentaba don Javier Martínez ¿no? cuando cuando ofrecía esa parte más filosófica de de, de, su, de su homilía y precisamente también hablaba, hablaba de esta parte, no de esta parte pública, de esta parte necesaria de dar testimonio de, de nuestra fe.
7: Así es. sí, 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 además don Javier nos recordaba una frase que ha tomado de Teresita de Lisier y de Bernanos, que le gusta muchísimo ese autor, en el diario de un cura rural y es todo es gracia. O sea, vivir la vida con, con lo que hemos encontrado, con la esencia del cristianismo, que, que, no, que no, no nos encontramos humanamente si no es con Cristo, y decir todo es gracia es, eh, bueno, eso sería ya la plenitud. Todo es gracia, lo decimos ya en la plenitud, pero podemos afirmarlo también aquí con el tiempo también que nos toca vivir. Así que es una, una alegría escuchar de nuevo todas estas cosas, y en una celebración, como te decía, que hemos vivido con pleno no, plena alegría, sí, 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 muy contentos ¿Y ahora qué?
0: ¿Y ahora qué? ¿Los primeros días cómo van a ser, de monseñor José María Gil Tamayo? ¿Se sabe algo? ¿Tiene alguna agenda? ¿Alguna visita especial?
7: pues poco a poco se irá poniendo cosas en la agenda. Lo más inmediato que tiene es este lunes, el lunes por la mañana, el inicio de curso de los centros superiores de la archidiócesis. Hay una misa en el monasterio de la Cartuja y después una, un, el acto académico con una ponencia y estarán los dos, don Javier y don José María, eh, en ese acto que es el primero que va a celebrar ya en nuestra diócesis. Y poco a poco se irán llenando de cositas porque Granada es muy rica en vida cristiana. Diana, y, y, y muchísimas cosas, así que no, desde a, la Alpujarra aburrirse a la
2: costa... No, aburrirse
0: no se va a aburrir, eso lo no tengo, no,
7: claro. Tiene, y tiene la Alpujarra, tiene la costa granadina, tienen los pueblos, tiene la propia ciudad de Granada, que es muy intensa, así que aquí vamos a estar, eh, de enhorabuena todos los días.
0: Pues para aquí, Bagare, muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, un fuerte abrazo.
7: Un fuerte abrazo a vosotros también y gracias por el trabajo que hacéis.
0: La quinta de las ocho hermanas Lleva tiempo ardiendo en llamas Va arrasando historia, sueño y piel Su lengua descarnada Caliente como la lava Busca el mar y la esperanza Se ahoga en él. Dime la verdad Un año del volcán de La Palma Un año de trabajo duro De la iglesia en la isla.
6: Manuel Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Álvaro? Muy buenas tardes. Recientemente recordábamos el primer aniversario desde que entrara en erupción el volcán de La Palma. 85 días de un volcán que fue arrasando cuando se encontraba a su paso provocando una catástrofe cuyas consecuencias perduran. La lava que arrasó más de 7 millones de metros cuadrados de superficie poblada ganando incluso terreno al mar. Como contábamos recientemente en nuestra línea COPE, el drama continúa porque muchas personas no han podido regresar a sus hogares y muchas promesas políticas, comenzando por las del gobierno de la nación, no se han llegado a cumplir. Pero quien sí cumplió desde luego en ese tiempo, y vaya si lo sigue haciendo, es la iglesia. Recordamos todavía con el corazón encogido como el templo parroquial de todo fue engullido por la lava. Pero la iglesia, claro, una vez más fue mucho más que ese templo parroquial, decía el párroco de Todoque, Alberto Hernández, que la desgracia les ha servido para crecer juntos en la adversidad, hacer de la necesidad virtud y unir parroquias y barrios para poder seguir con la vida diaria. El crecimiento como familia, ante esa adversidad, con ese precioso testimonio de, de acogida y de fraternidad. Bueno, pues ahora este sacerdote, de forma muy merecida, va a recibir el próximo 17 de octubre el premio especial del Regnum Christi por su dedicación a los damnificados por este volcán Cumbre Galardones que quieren poner en valor y agradecer la dedicación fecunda y muchas veces desconocida que los sacerdotes aportan a toda la sociedad. Y desde luego la del padre Alberto, vaya si lo ha sido y lo sigue siendo, como te decía, tratando de acompañar, aliviar y alimentar la esperanza de los palmeros. El párroco del volcán, como así le han llegado a reconocer, no cesó de celebrar misas y de estar entre sus feligreses. La vida de este sacerdote, como el de tantos otros, exige desarrollar el estilo del Señor, la cercanía, la ternura haciéndole caminar como el buen samaritano que reconoce las heridas de su pueblo. Hombres con coraje capaces de detenerse ante el caído y tender su mano anunciando, en este caso ante las llagas de ese volcán, la fuerza operante de la resurrección. Hasta el próximo día.
0: Muchísimas gracias Mario, hasta la semana que viene. En la producción Jesús Aquistán, en el control técnico cinta molina, y en el control central Marcos Manchado. El espejo ya saben que no termina sino que gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia mediodía cope. Con toda la información nacional e internacional que hoy nos trae Guillermo Vila. Guillermo, ¿qué nos vais a contar hoy? Buenas pues mira, tardes. Álvaro, vamos a echar cuentas. ¿eh? Vamos a contar en este mediodía, Cope, lo que le cuesta a los comerciantes de este país cambiar el sistema de puertas para cumplir con la ley. Entre 200 y 6.000 euros. Madre Eso Es mía. lo que cuesta arreglar las puertas para la que no les caigan unas multas que pueden ser de hasta 100 millones de euros, ¿eh? ¿no? De pierdas. Bueno, que lo contamos todo ahora mismo. En mediodía, Cope.